0: Ahoj, tady Niky, hlásím se klasicky z Nového Zélandu, odkud nahrávám další díl podcastu Svědeků. Cool. V dnešním díle nepřivítám žádného hosta, jsem tady jenom já a budu se sama se sebou bavit o dobrovolničení. Protože my jsme o tom napsali už několik článků a sami dobrovolničení využíváme poměrně často a v posledních pár měsících nás dobrovolničení vlastně tak trochu zase zachránilo. A našli jsme další způsob, k čemu se dá využít. Tak jsme říkali, nebo já jsem si říkala, že to nějak dám dohromady a zkusím nahrát podcast o, čistě o dobrovolničení, podívat se, jak se stát dobrovolníkem, jaký jsou jeho výhody a nevýhody a tak celkově, jaký vlastně má člověk možnosti, když si řekne, že se chce stát dobrovolníkem a začít cestovat poměrně levně nebo v nějakých případech i úplně zadarmo. Když se řekne dobrovolník, tak každému je asi jasné, že takový člověk vykonává nějakou činnost, pomáhá druhým bez nároku na honorář. Jak se ale tohle dá využít v cestování? No úplně jednoduše, najdete si nějaký dobrovolnický projekt v zahraničí, odcestujete tam a oni vám za vaši pomoc poskytnou ubytování a dost často taky jídlo úplně zdarma. To ale není jediná funkce nebo přidaná hodnota, kterou z dobrovolničení můžete mít. Ono se to dá využít i v mnoha jiných oblastech. Představte si třeba, že se přestěhujete do nové země, nikoho tam neznáte a ještě ani nemáte kde bydlet. Tak právě díky dobrovolničení si můžete najít nějaký projekt, který se vám líbí, Oni vás ubytují zdarma, dost často do vám dají i najíst a vy díky tomu poznáte hnedka minimálně jednoho z místních, který vás dost často propojí s dalšími a vy si vytváříte přátelé a kontakty, díky kterým bude snadnější si najít třeba ubytování a práci. Nebo si právě díky času stráveném na nějakém projektu objevíte okolí a objevíte to místo, kde jste a třeba si uvědomíte, že tam vlastně vůbec nechcete žít a tu práci ani ubytování si hledat nebudete. Prostě, když se někam stěhujete, tak je dobré to znát a znát tam nějaký lidi. A právě v tomhle vám dobrovolníčení může otevřít různý dvířka nebo chcete se stát třeba digitálním nomádem, máte nějakou práci na dálku, ale ještě vám to úplně nevydělává tak hodně, že byste si mohli dovolit někde v zahraničí, třeba v trošku drahší zemi, platit ubytování. Tak si najdete nějaký dobrovolnický projekt a za to, že jim pár hodin denně pomůžete, oni vás tam ubytujou a v zbytku času. Můžete pracovat na svých projektech nebo rozjíždět vlastní projekty, anebo pracovat s klienty na dálku. Vaše výdaje budou nulové, protože ubytování máte hrazené, dost často i jídlo, a jediný co tak se můžete soustředit na vaše vlastní podnikání. Další výhodou dobrovolničení může být učení se novým dovednostem. V dnešní době vám své know-how jen tak někdo nepředá, ale když jste dobrovolník, a pracujete na projektu, který vás zajímá a který jste si sami vybrali, tak se tady tohle know-how můžete zdarma úplně jednoduše dozvědět. Třeba já, kdybych si teďka chtěla založit organickou farmu a nemám vůbec žádné informace o tom, jak organické farmy fungují, tak si najdu nějaký dobrovolnický projekt na organické farmě a budu tam pomáhat tak dlouho, dokud se něco nenaučím. A takhle to funguje úplně se vším. Třeba chci se naučit potápět, tak si najdu dobrovolnický projekt třeba ve škole potápění a tím, že jim tam budu pomáhat, uklízet, tak nejenom, že mě ubytují, ale dost často taky dostanu nějaký lekce zdarma nebo minimálně so velkou slevou. Nebo surfovat, takhle jsme se učili surfovat v Maroku. Pomáhali jsme v surfařské škole která měla i restauraci, takže jsme nejenom vařili a učili se vařit marocká jídla, ale ve volném času jsme si zadarmo mohli půjčit instruktora i surfboard a surfovali jsme vlastně každý den několik hodin. A kdyby se to člověk chtěl učit sám, tak samozřejmě může, ale vždycky ho to bude stát mnohonásobně více než tímhle způsobem. A hlavně se dostane do společnosti lidí, kteří tu dovednost, kterou on chce získat, tak už ji mají a zajímají se o stejnou věc, takže se dostane hnedka do komunity lidí, kteří se zajímají o stejné věci. Tímhle se dostáváme k další výhodě dobrovolnictví, což je, že proniknete do místní kultury tak nějak zevnitř, nebo nejste nadále turistou, ale stáváte se součástí místní komunity a po nějaký době vás lidi už nebudou brát jako turistu ale jako jednoho z nich. A takhle se můžete vlastně o místní kultuře naučit mnohem víc, než když na místo cestujete jenom jako turista a strávíte někde dva týdny na hotelu. No a už se dostávám k poslední možnosti, jak se dá dobrovolničení využít. O téhle možnosti jsme donedávna vlastně vůbec nevěděli a přišli jsme na ní tak úplně náhodou, protože jsme nemohli najít ubytování. Byli jsme na místě, kde prostě nebyli k pronájmu žádný pokoje anebo byli hrozně drahé. Tak nás napadlo napsat přes jednu dobrovolnickou platformu lidem, kteří nabízejí dobrovolničení. S tím ale, že my jsme jim vlastně nechtěli pomáhat, protože jsme měli normálně full time job a neměli jsme čas jim každý den 4 až 5 hodin pomáhat. Ale zároveň jsme věděli, že ti lidi, kteří nabízejí dobrovolničení, tak vždycky mají možnost ubytování pro své dobrovolníky. No a vzhledem k tomu, že doba covidová a lidi necestují tak hodně, jak dřív, tak tady tyhle pokoje bývají dost často prázdné a lidi nemají dobrovolníky. No tak jsme jim zkusili napsat a dohodnout se s nimi na nějakým dílu, který by byl vhodný pro obě strany. A tak jsme vlastně získali bydlení úplně zdarma, s tím, že jsme jim jenom pár hodin týdně vypomáhali. No a po druhé jsme vlastně získali bydlení s výraznou slevou, za víceméně žádnou pomoc, protože prostě paní měla volný pokoj a nevěděla, co s ním, ale jakoby nenapadlo jí ho pronajímat normálně. Takže tohle je jakoby další možnost, jak se dají dobrovolnické platformy využít, jako takový další zdroj, jak hledat ubytování. Všechno to, co jsem teďka řekla, se ale tak z 80% týká jenom dobrovolnických platform neboli dobrovolníšení na vlastní pěst. Oni totiž existují i dobrovolnické organizace, které fungují tak trošku jako dobrovolnická cestovka. Vy si s nimi domluvíte nějaký dobrovolnický projekt, který nabízejí. A oni vám všechno zařídí a zprostředkují a vlastně vás i na to místo i dovezou. Ale dost často musíte projít nějakým výběrovým řízením, musíte chodit na schůzky, které jsou před odjezdem a všechno stojí mnohonásobně více, než když si to zajistíte všechno sami. Ale zase máte jistotu, že nikomu nenaletíte, že je vše bezpečné a že nejedete do žádného cizího prostředí, že už tam před váma někdo byl. Abychom v tom teda měli pořádek, tak si uvedeme nějaké takové dobrovolnické organizace. Jednou z nich je třeba organizace bez mámy, kteří zajišťují dobrovolnické projekty v Africe, kde se dost často pracuje ve školách s dětmi. Když si chcete stát dobrovolníkem pro tuto organizaci, tak musíte mít minimálně 23 let, rok pomáhat v Česku. A když vás vyberou, tak můžete odjet na 14 dní až půl roku, s tím, že si neplatíte ubytování, ale musíte si přispívat hruba 70 korun na jídlo denně. Další takovou dobrovolnickou organizací jsou Brontosauři v Himalajích. Ti už podle názvu jezdí do Himalaju, do Indie nebo do Tibetu a taky dost často pomáháte ve škole, ale nabízejí i jiné projekty. Tam ta doba pobytu je myslím 14 dní, s tím, že si musíte zaplatit veškeré náklady na dopravu plus režijní poplatek, který je 7900 korun. A taky se musíte zúčastnit dvou přípravných setkání, z čehož každý stojí 1500 korun. Příspěvek na suroviny je 110 korun za den, takže si přispíváte i na jídlo. No, takže Celkové náklady takového 14 denního pobytu se můžou pohybovat mezi 35 a 45 tisíci, s tím, že vlastně jdete někomu pomáhat. A to jsou jenom české organizace, existují určitě i zahraniční, ale tam se ty ceny pohybují ještě mnohem víc. Takže jak jsem vlastně říkala, představte si to jako takovou cestovku pro dobrovolníky. Já neříkám, že je to něco špatného, je to určitě záslužná činnost, ale pokud člověk chce dobrovolničit, tak si myslím, že k tomu žádný organizace nepotřebuje a že se to může zajistit všechno sám. Ale jak už jsem taky říkala, jsou tam určitý rizika, že nebude všechno tak, jak si představujete a nebude všechno tak, jak se to přečetli na internetu. A tím se dostávám k dobrovolnickým platformám, což jsou vlastně webové stránky, na kterých se registrují Lidé, kteří schání dobrovolníky na jedné straně a na druhé straně dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat. No a díky těmhle platformám se obě strany propojí a pokud se domluví na společných podmínkách, tak dobrovolník může přijet na daný projekt. Jak už jsem říkala, tyto stránky většinou nezaručují, že to, co se tam píše, je pravda, i když dost často uvádí ve svých podmínkách, že tomu tak je, že je kontrolují, ale pořád bych spíš řekla, že toto funguje víc na bázi důvěry a hodnocení. Něco jako couchsurfing. Na takovýchto webových stránkách se můžete za něco kolem tisícovky ročně zaregistrovat vytvořit si profil a potom neomezeně kontaktovat hosty, kteří se vám líbí, nebo projekty, na kterých byste se chtěli podílet. Než se budeme věnovat jednotlivým stránkám nebo platformám, každé zvlášť a dopodrobna, tak nutno říct, že dobrovolničení se vyplatí na místa, kde člověk nemá pracovní výzum. Protože na většině těchto stránek vy se vážete k pomoci 4 až 5 hodin 5 dní v týdnu, co znamená nějakých třeba 20 až 25 hodin týdně. No, ale když si to přepoštete na reální peníze, který byste si v té zemi vydělali, kdyby se měli pracovní výzum, tak pomáháte mnohem víc, než je reálný náklad na to ubytování i s jídlem. Takže pokud zrovna nechcete získávat nějaké zkušenosti nebo schopnosti v oboru, který je vám blízký, tak se dobrovolničení finančně moc nevyplatí v zemích, kde se dá legálně pracovat. Ale tady zase můžete využít i další výhody dobrovolničení, o kterých jsem mluvila na začátku. Tak pojďme si říct, jaký jsou teda ty nejznámější dobrovolnické stránky a jaký je mezi nimi rozdíl, kolik stojí a jak si vybrat právě tu, která bude nejlépe vyhovovat vám. Všechny fungují na stejném principu. Jak už jsem říkala, zaregistrujete se, zaplatíte nějaký poplatek a vytvoříte si profil. V tom profilu musíte samozřejmě, nebo nemusíte, ale měli byste dát vědět, jaké jsou vaše silné stránky a v čem právě vy můžete být přínosní pro určitý projekt. Pak tak je dobré říct něco málo o sobě, o tom, proč cestujete, proč jste se rozhodli dobrovolničit. A pokud jste na stránkách nový a nemáte žádné reference, tak třeba přiložit nějakou referenci z jiných stránek, jako couchsurfing nebo house sitting nebo něco podobného. Protože oni stejně jako vy nevědí, koho si pouští do domu. A čím lepší budete mít profil, čím hezčí obrázky a čím lépe popsané vaše schopnosti, tím máte větší šanci, že se dostanete na ten projekt, který si vyberete a který vám bude k něčemu přínosný. Je to něco, jak když hledáte práci. Čím lepší životopis, tím máte větší šanci, že vás vyberou na vysněnou pozici. Ale stejně jako v životopisu, ani tady bych nedoporučovala lhát a vymýšlet si dělat ze sebe něco, co nejste. Protože ono nejvíc prodává autenticita. Takže čím víc budete autentičtí, tím máte větší šanci, že skončíte na tom projektu, kde se vám bude líbit a vy se budete líbit tomu hostiteli. Tak jo, jaké jsou teda nejznámější dobrovolnické platformy a kolik stojí? Tak nebudu lhát, já vám hnedka řeknu, že my využíváme zásadně a jenom WorkAway. Je to stránky jsou workaway.info a pokud se tam přihlásíte pod naším linkem, který bude v popisu, tak dostanete jeden měsíc dobrovolníčení zdarma. Můžete se na tohle proklikat i přes naše stránky. Ale je to čistě na vás. Já vám můžu říct, že tady nebudu prodávat Workaway, protože nemyslím si, že je to nejlepší platforma, jenom říkám, že s ní cestujeme už víc než pět let a nikdy jsme neměli žádnou špatnou zkušenost a proto ji využíváme nadále. Ale věřím, že kdybychom si na začátku vybrali jinou platformu, tak budeme mít úplně stejné zkušenosti a budeme propagovat třeba něco jiného. Já vám tady dneska zmíním čtyři dobrovolnické stránky, z kterých si můžete vybrat. Oni víceméně, tři z nich, jsou dost podobné. V čem se liší, tak asi jenom v množství projektů a v tom, kde ty projekty jsou. Některý se zaměřují na Afriku, jiný se zaměřují na Asii. Vesněs ale všechny tři nabízejí projekty jako je farmaření, práce se zvířaty, hlídání dětí, pomoc ve škole, nějaké ekoprojekty, stavění vesnic, sportovní kempy, můžete pomáhat s marketingem a sociálními médii, pracovat v restauraci nebo hostelu a tak dále. Jak už jsem říkala, my tedy používáme WorkAway. To bylo založené v roce 2002, takže už téměř 20 let jsou na scéně a propojují dobrovolníky s projekty. Fungují celosvětově, můžete tam najít více než 50 tisíc projektů v 170 zemích světa. Kolik to stojí? Jednotlivec zaplatí za roční členství 44 dolarů, což je asi 920 korun, ale když cestujete v páru, tak vás roční členství pro pár bude stát 56 dolarů, co znamená necelých 12. Takže tady se docela vyplatí cestovat v páru a nemusíte být ani v páru jako páru, ale stačí třeba, když cestujete s kamarádem nebo s kamarádkou a víte, že budete na cestách spolu a chcete dělat nějaké dobrovolníčení, tak se zaregistrujete dohromady a zaplatíte podstatně méně, než kdybyste se zaregistrovali sami. Na Workaway se dají najít projekty také, které nabízejí i přívídělek. Takže nejenom, že budete bydlet zadarmo, ale můžete dostat i nějaké kapesné nebo nějaký třeba part-time job. Což zase otázka, jak moc je to legální, když cestujete na turistické výzum a nemáte pracovní výzum v té dané zemi, ale věřím, že to má Workaway nějaké ošéfovaný, anebo kdo by na to přišel. Že jo? Další takovou výhodou Workaway je že oni tvrdí, že každý ten profil, který se tam zaregistruje, jako host, tedy projekt, který hledá dobrovolníky, tak projde manuálním schválením, což znamená, že by se mělo snižovat riziko nějakých falešných profilů nebo, nedej bože, nějakých třeba nebezpečných profilů. A taky ručně schvalují všechny reference, respektive hodnocení. Vy, když se účastníte nějakého projektu, tak potom můžete napsat hostiteli hodnocení a hostitel napíše hodnocení vám. A i to hodnocení prochází manuálním schválením. Takže pokud je to hodnocení negativní, tak věřím, že oni kontaktují ten profil a snaží se přijít na to, co se tam stalo nebo proč je to hodnocení negativní. A tím si myslím, že docela chrání ty dobrovolníky. Další dobrovolnickou platformou je helpx.net. Ten byl založen v roce 2001, takže ještě o rok starší než Workway A funguje taky celosvětově, ale nejvíc zaměřuje na Austrálii, Nový Zéland a Evropu. Což neznamená, že byste tam nenašli projekty v Ázii, Africe nebo Americe, ale je jich tam poměrně méně než na dalších platformách. Za to je HelpX nejlevnější variantou. Stojí pouze 20 eur na dva roky. Členství je stejné pro pár i pro jednotlivce. Takže vy zaplatíte zhruba pětistovku a můžete mít členství dva roky pro dva lidi. A aby toho nebylo málo, tak Helpix nabízí taky možnost mít profil úplně zdarma, ale to znamená, že nemůžete hostitele kontaktovat, ale musíte čekat, až někdo bude kontaktovat vás. Takže vy si zdarma můžete založit profil a čekat, třeba se někomu zalíbíte a když vás kontaktuje, tak nemusíte platit vůbec nic. Jinak Helpix nabízí podobné projekty jako Workaway, je to farmaření, práce se zvířaty, můžete najít nějaké nějaký stavění, můžete pracovat v restauraci dělat ekoprojekt, prostě ta škála je různorodá a vždycky, vždycky je dobrý si pořádně přečíst ten profil hostitele a kontaktovat ho a hodně se ptát z začátku na všechno, co vás napadne. Protože jakmile tam odjedete, tak... Chtěla jsem říct, není cesty zpět, ale ono je vždycky cesty zpět. Stačí si najít něco jiného a odjet někam jinam. Ale je vždycky lepší být připraven. Třetím podobným projektem je wordpackers.com. tuším, jo. Je to wordpackers.com a ti jsou nejmladší, ti vznikly až v roce 2014. Najdete tam podobné projekty jako v předchozích dvou případech a jsou taky, fungují taky celosvětově až v ve 140 zemích světa. Cena je dost podobná jako WorkAway, je to 50 dolarů za jednotlivce, takže nějakých 1080 korun, a 59 dolarů nějakých 1300 korun pro pár. Takže je to víceméně shodný. Mně se na WordPress líbí jejich možnost pojištění. Což znamená, že oni ti nabízí zaplacení tří nocí v hotelu v místě projektu a zajištění projektu nového v případě, že se ti z nějakého důvodu na tom projektu, který jsi vybral, nebude líbit nebo něco nebude tak, jak bylo uvedeno na stránkách. To žádná jiná platforma zatím nemá, pokud vím. Taky se mi na jejich stránkách líbí možnost vyhledávání projektů podle destinace, ale taky podle činnosti, kterou budete vykonávat. Na těch ostatních stránkách si většinou najdete zemi, kde chcete jet, nebo maximálně oblast v té zemi a vědou vám všechny projekty, které tam jsou. Ale tady můžete zadat, že chcete třeba stavět vesnici nebo pracovat na nějakým ekoprojektu. A najde vám to všechny ekoprojekty, které tam jsou. Takže pokud víte, co chcete, tak vám tady tato funkce ušetří si myslím docela dost času. Protože pokud víte, že chcete dělat na ekofarmě někde v jihovýchodní Ázii, tak zadáte, že chcete ekofarmu, zadáte, že chcete Indonésii a najde vám to všechny projekty v místě. Oproti tomu na HelpX nebo WorkAway byste si mohli zadat jenom Indonésii a maximálně zadat nějaké klíčové slovo, které se v tom inzerátu vyskytuje. Takže kdybyste chtěli ekofarmu v Indonésii, tak budete hledat v Indonésii a do klíčového slova zadáte EcoFarming. Protože kdybyste měli prohledávat všechny projekty v Indonésii, tak strávíte hodiny a hodiny hledání. Což věřím, že to třeba Workaway zpraví a ty filtry vyhledávání budou trošku lepší než jsou doteď. Poslední platforma, o které budu dneska mluvit, je takzvaný Woof, neboli Woofing. Tahle funguje trošku jinak než předchozí tři a je taky nejstarší. Woof byl založen v roce 1971 a funguje celosvětově naskrz 140 zemí. Webové stránky jsou 2 A co ta zkrátka znamená? Zkrátka stojí pro Worldwide Opportunities on Organic Farms. Takže celosvětové příležitosti na organických farmách. To nám vysvětluje, proč je tato platforma trošku odlišná od těch ostatních. Práci tam tedy najdete výhradně na organických farmách. Je to tedy ideální volba pro ty, kteří se zajímají o zemědělství, organickou výrobu, pěstitelství nebo práci se zvířaty. Vzdělávací nebo charitativní projekty tady nenajdete. Co má tato platforma ještě trošku odlišné, je, že poplatek platíte pro jednotlivou zemi zvlášť. Takže vy, když chcete jet dobrovolně, či třeba do Ameriky, tak si musíte zaplatit ruční poplatek jenom pro Spojené státy. Takže první, co musíte udělat, než se na Wolfingu zaregistrujete, je, že si vyberete zemi, do které chcete jet. Poplatek potom činí 40 dolarů, což je asi 850 korun na rok pro jednotlivce a 65 dolarů, což je asi 1390 korun pro pár. Ale jak už jsem říkala, je to teda pro jednu zemi, takže když vy v rámci toho roku budete chtít cestovat v jiné zemi nebo dobrovolněčit v jiné zemi, tak si musíte zaplatit poplatek zase v jiné zemi, což mě od Woofingu trošku odrazuje. Ačkoliv věřím, že na ní naleznete spoustu zajímavých projektů, tak mi to z finančního hlediska nedává moc smysl. Jedině, že fakt budete vědět, že strávíte v nějaké zemi minimálně rok nebo více a chcete pracovat výhradně na organických farmách a přiučit se něčemu ze zemědělství, organické výroby nebo práce se zvířaty. Což ale neznamená, že takovýhle projekty nenajdete na žádné jiné z výše uvedených platform. Ono se dost často stává, že nějaký projekt najdete skrz ty platformy, o kterých jsem tady mluvila. Takže ty lidi se zaregistrují na více platformách, aby měli větší možnost získat dobrovolníky. Protože pro ně, jako pro hosta, to nic nestojí. Oni nemusí platit žádný registrační poplatek, takže jim se to samozřejmě vyplatí. Takže zase bych si nedělala tak velkou hlavu s tím, na jakou platformu se zaregistrujete, Možná projete si všechny ty stránky a zjistěte, která vám vizuálně a z uživatelského hlediska nejvíc vyhovuje. A pak samozřejmě finančně. Některé jsou trošku drahší, a některé jako Helpix zase podstatně levnější. Takže pokud máte tenhle problém, tak je asi Helpix jasná volba. Ale pokud zase chcete mít větší výběr, tak možná WorkAway nabízí asi nejvíc těch projektů. A tímhle se pomalu dostáváme do závěru. Dnešní díl byl takový rychlostní, jenom jsem vám chtěla dát nějaké možnosti a ukázat rozdíly mezi jednotlivými platformami a vysvětlit, jak funguje dobrovolníčení a že vlastně se nemusí využívat jenom pro cestování a snížení nákladů na cestování, ale že tam těch výhod je mnohem víc. A myslím si, že každý by se měl zkusit pomoct druhým a dostat se do té komunity těch dobrovolníků, protože když si vyberete pomoc druhým, tak nikdy nemůžete šlápnout vedle. To je ode mě dneska všechno. Já vám děkuju za poslech. Všechny zmíněné odkazy budou v popisku a dejte mi vědět, co si myslíte, jaké máte třeba vy zkušenosti s dobrovolníčením a jakou platformu využíváte. Teď mi napadlo, že bych příští díl mohla nahrát o našich zkušenostech s dobrovolničením a že jich není málo. Tak možná si vezmu nějakých pár projektů, které jsme prošli a popíšu vám, jak moc se to lišilo od, nebo respektive jak moc se skutečnost lišila od toho, co bylo napsané v profilu, jak moc jsme museli pracovat a jestli se to vlastně nakonec vůbec vyplatilo. Tak na to si počkejte do příštího dílu nebo do jednoho z dalších dílů Nemůžu vám slíbit, že to bude hned ten, ten další, protože mám domluvené zase nějaké rozhovory. Takže keep tuned a těším se s vámi naslyšenou zase příště. Nebo, jak to vždycky říkám, mějte se krásně a u dalšího dílu naslyšenou. To byl další díl podcastu Svědekul. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svědekul.cz. Podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem Svědekul. Sledu nás taky na své oblíbené podcastové platformě a už ti neunikne žádná nová epizoda. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se nás kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.